0: Nos visita nesta manhã, para bater um papo, o presidente da 45 quinta subseção da, o, da OAB, que envolve Orleans Lauro Miller, doutor Ramirez Homer doutor, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Tudo
1: bem, bom dia Tiago, bom dia Juliano, bom dia a toda a equipe da, da Rádio Cruz de Malta e um bom dia muito especial aos nossos ouvintes e internautas que nos, nos ouvem nessa manhã.
0: Vamos lá, doutor, para falar sobre um assunto que é um pouco desagradável, né? Golpes novos na praça todos os dias. E a OB está preocupada com um que tem tramitado ultimamente, que é sobre pessoas que têm processos na justiça. Explica melhor para o nosso ouvinte o que está que acontecendo.
1: Então, Tiago, é os estelionatários eles estão em constante evolução Sim, né? tem tempo para <risos> tem pensar tem tempo para pensar e tempo para se organizar para isso e hoje em dia como a grande maioria das pessoas sabem né os processos eles são todos digitais né são virtualizados então eles têm um franco acesso ao sistema do Tribunal de Justiça, ao sistema do Tribunal Regional Federal pela internet. Isso basta fazer uma simples consulta lá, à exceção, obviamente, dos processos que são segredo de justiça, né? basta fazer uma simples consulta no, nos sites do tribunal e você vai ver o cidadão que tem algum tipo de, de processo tramitando. E esses estelionatários, né, é, muito espertos, eles têm buscado é, as ações que envolvem cobranças, as ações que envolvem é, precatórios, alvarás, com valores significativos, para a partir daí, então, eles é, tentarem aplicar um golpe na, na, no cidadão que é parte desse processo. Como é, que, como é que tem funcionado isso? Como é que tem funcionado isso? O, o golpista... Ele, ele vai lá, entra no, num processo judicial, verifica que, por exemplo, o Tiago tem uma ação que vai lhe render 100 mil reais, por exemplo, certo? Falsifica um documento judicial, falsifica uma ordem de precatório, falsifica um alvará judicial e entra em contato diretamente com o Tiago, se fazendo passar pelo seu advogado da causa. Ele diz, olha, Tiago tens aqui ó, eu sou o teu advogado fulano de tal, tens aqui cem mil reais para receber tá perto de ser expedido, mas antes de ser expedido, antes de ser liberado tu tem que pagar os honorários que nós contratamos, e esses honorários giram em torno de 10%, 20%, a trinta por cento dependendo do tipo do processo dependendo da natureza da causa o cidadão de bem na ânsia de receber o seu valor muitas vezes ele vai lá e se antecipa e faz esse pagamento então, o que, que nós estamos combatendo? Né? A OAB, ela vem é, em conjunto com a Polícia Civil do Estado, é, organizando uma campanha de conscientização e divulgação de alerta sobre essa tentativa de golpe para que o cidadão de bem não caia né? e não tenha um prejuízo ainda maior. Né?
0: Nesses é... casos, doutor, por exemplo, em que a pessoa tem um valor a receber, ela realmente precisa pagar antes ou é isso é por conta do golpista?
1: Então, meu caro, é justamente isso que eu, que eu, que eu gostaria de explicar, né? É, não existe nem a, não há não só nos processos judiciais, mas não existe né, no mercado algo que você tenha que pagar antecipado para receber uma quantia X isso é um sinal de golpe é um sinal de alerta né? é, nesses tipos de processo geralmente os advogados eles têm com seus constituídos têm com seus clientes o contrato de risco como funciona o contrato de risco o advogado só vai receber a hora que o dinheiro entra na conta entra na conta do próprio escritório de advocacia, do próprio advogado ou do próprio cliente. E ali tem um momento da prestação de contas. É ali onde o cliente vai fazer o acerto dos honorários com o seu advogado. Não existe pagamento antecipado nesses tipos de processo, né? Claro que existem outras naturezas de processo que se cobra de forma antecipada. Mas nessas em que envolve, por exemplo, questões previdenciárias, grandes cobranças, grandes indenizações, não existe, né? Dificilmente existiria uma, uma cobrança antecipada de honorários, né? sem que tenha realmente a liberação do valor pelo Poder Judiciário, sem que esse valor efetivamente tenha entrado na conta do cliente ou do advogado. Então, é, é, quando alguém entra em contato, é um sinal de alerta. E a primeira coisa a ser feita é procurar o seu advogado. Como esses contatos eles ocorrem muitas vezes via WhatsApp ou até mesmo por telefone, o ideal é que o cliente vá pessoalmente até o seu escritório de advocacia conversar com o seu advogado da causa, que a partir disso vai ver, tomar ciência de, de em que pé está o seu processo, se realmente já está na fase de execução, se já realmente tem uma ordem de liberação de valores, transferência de valores, um depósito judicial, para só depois aí se pensar em fazer o acerto, o, 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 a prestação de contas e o acerto dos honorários com o seu advogado, né?
0: A orientação é sempre procurar o seu advogado.
1: Procurar o seu advogado. E num segundo momento, obviamente, é fazer um registro de ocorrência, né? É esses são...
0: Constatando o golpe. Exatamente.
1: É, é, esses são crimes é, digitais, como a gente fala, né? São crimes que deixam vestígio, né? Por mais que eles usam linhas telefônicas registradas em nomes de terceiro fakes mas sempre fica um IP sempre fica algo que a polícia científica ela tem condição de rastrear e chegar até a, o autor desse golpe né é difícil é mas o serviço de inteligência da polícia civil e também da própria polícia militar eles estão muito evoluídos a ponto de terem condições sim de efetivamente conseguir identificar quem são esses golpistas e aí no futuramente punir os culpados né então esse é o alerta que a gente faz sempre quando for procurar por alguém, né, vá realmente em contato com o seu advogado da causa para verificar se, se, se é real essa, é, é, essa liberação de valor, porque essa cobrança geralmente vai ser tentativa de golpe. E
0: doutor é. é importante procurar
1: de forma presencial o advogado até porque os criminosos eles acabam utilizando ali a logo que o, que o escritório tem né, e acabam colocando ali no, na foto de perfil no WhatsApp nas redes sociais para fazer o golpe, né? Exatamente. E, e essa é uma situação bem bem interessante, Juliana, porque é, eles eles não falsificam apenas um perfil do próprio advogado, como também eles falsificam documentos judiciais. É, eles, eles clonam é, as fotos do, do WhatsApp, do próprio escritório de advocacia, logo da escritório de advocacia, mas eles também eles falsificam, e uma falsificação muito bem feita, que se o advogado, o próprio advogado, não estiver atento e ciente da tramitação do processo, pode ser induzido a erro também nessa, nesse golpe. Né? Eles falsificam o, o alvará judicial, a falsificam o precatório, utilizando inclusive timbres do poder judiciário timbre do, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o timbre da, da Justiça Federal, do, do Tribunal Regional Federal. Inclusive, eles emitem boletos bancários para que sejam feitos de forma é, antecipada esse pagamento. Né? E aí, uma vez que, que se pagou... É, dificilmente eu, vai ser se Justamente né? era isso
0: que eu iria lhe perguntar, né? Receber, porque né? é mais fácil se precaver antes, porque depois que fizer o pagamento, essa quantia dificilmente vai ser ressarcida. Praticamente impossível ter esse ressarcimento, né?
1: Praticamente impossível. E a gente alerta, claro, não apenas para esse tipo de golpe, né? Que estou aqui na qualidade hoje de presidente da subseção alertando porque envolve, né? A nossa classe, a advocacia. Mas a gente faz um alerta de golpe de, para várias situações, né? É, cobranças, né? Nós sabemos que tem que, que a pessoa que tem um financiamento bancário por exemplo, ela tem ela tem uma dívida com um banco e, e os bancos eles securitizam essas cobranças, eles transferem a, a empresas terceiras para fazer essa cobrança só que muitas vezes essa, vem, essa cobrança vem de uma empresa que, ou de uma pessoa ou de um golpista que não tem absolutamente nada a ver com um contrato bancário, então se receber uh, um, um contato também em relação a algum tipo de cobrança bancária procura a sua agência converse com o seu gerente Vai esclarecer, não caia no, no conto do vigário, né?
0: É, doutor, é até importante porque, assim, normalmente os golpistas usam esse fator surpresa e também é, é, argumentos relacionados ao tempo, né? Que você tem um certo prazo, justamente para pegar a pessoa de surpresa. E qual é a orientação que vocês podem dar nesse sentido?
1: Tiago, não apenas isso, tu está descoberto de razão, mas eles utilizam também um momento de fragilidade financeira da pessoa. É, eles têm o potencial de explorar um momento que a situação tá, que a pessoa está precisando né? é, claro que eles não sabem né? acredito que não Sim. saibam como está como a situação financeira do momento, mas é aquela velha história né? todo mundo quer um dinheirinho né? todo mundo precisa se, ou se livrar de uma conta ou receber algo
0: Até porque e, eles não tem nada a perder também Exatamente, né? eles vão tentando
1: até dar certo né Então a ideia é que Se for essa questão envolvendo os processos judiciais Procurem o seu, os seus advogados Se for questões envolvendo banco Vá no gerente Vá no, vá no credor, diretamente no credor Tentativa de ne negociação Uma coisa que acontece até hoje Que é mais velha do que Perdão da, 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 da brincadeira né? Mais velha do que andar para frente É o, o bilhete premiado até hoje tem gente que cai no, no golpe do bilhete premiado né? então por quê? porque está num momento de fragilidade ou cresce os olhos de alguma maneira ou tem alguma necessidade, está passando por alguma dificuldade financeira né? não existe dinheiro fácil não existe uh, 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 não existe como né, antecipar um pagamento para receber depois né? e isso vale para todos os, os setores que a gente se refere é, eu faço esse alerta, Tiago, especificamente desse golpe da, do, dos processos judiciais, porque é uma campanha estadual. tá? Nós tivemos, por exemplo, a, a subseção de Jaraguá do Sul, só naquela cidade tiveram mais de 1.600 registros dessa tentativa de golpe. Tá? Mas isso não está longe. Aqui, em Orleans e Lauro Miller, que é a nossa subseção da 45ª, é, subseção da OAB, é, nós somos acionados quase que diariamente. Eu já tive problemas de meus clientes particulares no escritório, mas eu poderia relatar aqui situações das mais variadas que envolvem os advogados, tanto de Lauro Miller quanto de Orleans. É, então é uma, é uma situação que está acontecendo aqui no nosso cotidiano e aí a OAB estadual ela encampou essa batalha porque, primeiro, envolve sim o nome dos advogados, envolve toda a classe, envolve toda a instituição e no segundo momento porque a OAB ela tem uma representatividade na comunidade, na sociedade, e não quer que o cidadão de bem seja vítima de golpe.
0: e Então é justamente esse aumento do número de casos. É o momento, então. Vocês estão atentos porque, nesse momento, esses casos contra processos tramitando na justiça têm, têm ganhado espaço.
1: Perfeito, Tiago. Né? Essa prática ela se iniciou em meados de outubro em novembro, né? De forma bem pontual, de forma bem esporádica, mas agora no início do ano isso se intensificou de uma maneira que tomou grandes proporções a nível do estado. E aí a OAB estadual, é, em conjunto com a Polícia Civil, com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, eles estão nessa semana articulando meios, né? Para potencializar as investigações, para conseguir ampliar as investigações, para chegar Nesses golpistas, nesses estelionatários e lá no futuro punir os culpados.
0: Perfeito, mas ainda que os estelionatários, golpistas sejam descobertos, a recuperação de valores é muito difícil.
1: Praticamente impossível, Thiago. Praticamente impossível, porque muitas dessas pessoas é, ou não vão ter um patrimônio no seu nome próprio para garantir uma cobrança futura, uma execução futura, e o dinheiro que, que, que foi arrecadado aí com esses golpes, muito possivelmente já foram usado com, usados com futilidades, né?
0: certo, doutor, de qualquer maneira para esse golpe ou para os outros pelo que o senhor conversou com a gente aqui a gente está sempre também informando busque na fonte informações não seja é, é, precipitado com relação às, às atitudes que você vai tomar é mais ou menos isso
1: exatamente Tiago, né? não se precipitem né? é, hoje nós temos franco acesso às informações né com os meios digitais, com os meios internet ficou muito fácil comunicação e é, isso tanto é para o lado positivo Exato. quanto para o lado negativo né então vamos usar esses meios para o lado positivo. Se receber um, um, um acionamento em uma situação semelhante a essa que eu relato para os nossos ouvintes, procurem o seu advogado. Ou procure diretamente um credor, se no, no caso de uma dívida, né? procure diretamente a pessoa, a fonte. Né? E a partir daí, se vamos tomar as providências, com certeza o advogado vai instruir o cidadão, o seu cliente, a fazer um registro de ocorrência com os maiores detalhes possíveis, com as documentações, para que possa eh, a Polícia Civil, depois, no momento de investigação, identificar esses culpados. Né? Esse é o nosso alerta, esse é o nosso pedido. Né? Não caiam no conto do vigário. E doutor, e para os profissionais, né, para os advogados, existe alguma, alguma dica, alguma maneira também para que eles evitem de cair nesse golpe, que sejam também vítimas desses golpes? Ser diligente, né? Estar acompanhando os processos, né? ter uma, um, um, um sistema de, de conferência de prazos, estar diutonamente acompanhando os seus processos. Como eu falei, né, hoje em dia, com o acesso de informação, nós temos muitos mecanismos. É, Procedimentais que nos permitem, que nos facilitam o, o acompanhamento dos processos. né? Eu vou dar um exemplo: eu estava aqui embaixo aguardando para subir para o estúdio, eu estava é, lendo as minhas intimações que eu recebo no celular. né? Acredito que, que a grande maioria dos nossos advogados, aqui da, de Lauro Miller e também de Orleans, eles tenham a, a, a essas funcionalidades né? que nos permitem. Então é ser diligente, Juliano. É, tem que estar tá tomando cuidado, tem que estar tá atento aos processos. Né? A, se o advogado está atento ao seu processo, Processo, certamente vai ser mais fácil ele dar um feedback, dar um retorno para o seu cliente dizendo, olha, peraí, isso aqui é golpe. Então não vamos cair no condo vigário. E até posso fazer uma brincadeira, eu tive um cliente do meu, do meu escritório particular, que ele foi assediado, vou assim dizer, por um desses golpistas, né? E aí, o telefone que entrou em contato, era um telefone, obviamente, diferente do meu, e aí o cidadão me ligou, ó, oh, Ramires tá pra sair um dinheiro aí, assim, não, peraí, não tem nada. Não, mas eu recebi uma mensagem aqui, tu trocou de número? Não, eu não troquei de número. Me passa esse contato que eu vou falar com essa pessoa. Aí o cidadão, né, esse golpista, ele entrou em contato comigo e eu comecei a conversar como se fosse o meu cliente. Aí disse, ah, eu preciso acertar os honorários. Aí disse, não, claro, vamos acertar. Ah, como é, que eu posso, como é que tu pode fazer o pagamento? Não, eu vou fazer o pagamento lá na delegacia. E aí, imediatamente, eu já fui nunca, bloqueado. Nunca mais. Nunca mais fez nenhum tipo de contato. Claro que nós tomamos as providências, nós fizemos o registro de ocorrência, né? Demos todos os encaminhamentos para que as providências jurídicas sejam tomadas lá no futuro. Mas, imediatamente, cessou o contato.
0: Nesses casos, doutor, desses golpes que você tem, tem, está falando aqui, contando pra gente que estão em alta, o contato acontece por telefone ou WhatsApp?
1: Via de regra, WhatsApp. Via de regra, WhatsApp. Mas, né... Como é uma prática bem é, intensa, né? Nós temos relatos de outras tentativas, de outras modalidades de golpe também por telefone, por ligação e também por e-mail, também por e-mail, né? Muitos e-mails muitos boletos chegam por e-mail e a pessoa às vezes é: oh, aí, recebi uma intimação da, da Polícia Federal, não clica. A Polícia Federal não vai fazer intimação por por e-mail. Recebi uma correspondência da Procuradoria da Fazenda Nacional de uma dívida tributária, não vai receber." esse contato geralmente ele vai ser ou via um oficial de justiça ou muitas vezes né como tem ocorrido agora após pandemia é, por telefone e se receber algum contato por telefone antes de tomar qualquer providência antes de tomar qualquer atitude precipitada se certifique da, da, da veracidade disso né nosso ouvinte aqui o Marlos é, também falou que tem recebido SMS com cobrança extrajudicial de urgência que é também mais um Sim. tipo de golpe pessoal tem aplicado aí, eles pedem os dados pessoais dos recebedores. Né? mais um alerta também, né? Mais um alerta, né? É muito importante, é Marlon, né? Isso. É, esse alerta que nosso ouvinte faz também, é, a, os meios tecnológicos estão sendo explorados pelos golpistas, né? A, nós, nos, nós nos referimos aqui ao e-mail, ao telefone, ao WhatsApp, mas também nós temos aí o SMS. E nós a... também temos o, a, os perfis de redes sociais clonados,
0: não é? É. perfeito, a gente até noticiou aqui há um tempo atrás foi notícia, os golpes contra o comércio aqui de Lauro Miller, do pessoal ameaça fazer um pix, porque hoje é muito fácil doutor, nós estamos nas redes sociais, a rede social sabe mais da gente do que a gente mesmo então, pro golpista achar os nossos dados é a coisa mais fácil do mundo, não dá para se impressionar porque ele entra em contato com você falando dos seus filhos, da sua idade porque isso tá disponível para todo mundo, né?
1: A gente acaba facilitando a vida deles, né? Exatamente né? A nossa a nossa exposição nas redes sociais acaba facilitando em muito aí esses estelionatários que de má fé tentam então, nos, nos explorar de alguma forma. E aí é mais um tipo de alerta, né? Tomar cuidado com as exposições nas redes sociais. Exatamente. Né? Não ostentar aquilo que nós não temos na rede social, né?
0: Doutor, queremos agradecer muito a tua presença aqui. É um papo sempre muito esclarecedor. O espaço fica aberto. e Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu agradeço a oportunidade, Tiago, Juliano, né? Eu sou um, uma pessoa que defendo muito a nossa classe, né? Não é à toa que hoje estou como presidente aqui da, da subseção da OAB e quero nos colocar cara à disposição para qualquer tipo de esclarecimento né? qualquer, qualquer dúvida que tiver, seja em relação à advocacia ou qualquer outro assunto que, que nós possamos auxiliar a OAB ela é uma parceira da comunidade né? nós, nós costumamos a participar de diversas campanhas de diversos eventos né? inclusive aqui em Lauro Miller a gente tem intensificado ano passado nós, nós participamos de campanhas de doação de brinquedos, doação de agasalhos, doação de absorventes para a paz aí, né? Ano passado ela se ela foi um pouco mais intensa lá na comarca de Orleans, mas a nossa ideia é esse ano trazer para a comarca de Lauro Miller. Né? Tive um bom contato com o um novo juiz aqui de Lauro Miller, eu tenho um bom contato com a promotora aqui de Lauro Miller, então a gente quer ampliar essas campanhas sociais da OAB também aqui na, na cidade de Lauro Miller. E aí eu me coloco à disposição, tanto da rádio como para qualquer ouvinte que, Não, que já, tiver algum esclarecimento. A aí.
0: gente da mesma forma também para dar publicidade a essas ações que é importante. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, um bom dia a todos.